Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Previously on Sportuset. Mest exklusiva räkan i hela världen finns samlad på en och samma smörgås på Arlanda flygplats. Och här kommer Magdalena upp på skjutvallen. Boom! Träff! 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 Boom! Träff! Boom! Vad tippar ni inför? Det här är ju kul. Jag tror inte det räcker till svensk seger utan 1-1. Jag tror matchen kommer att sluta 0-0 och det är ett bra resultat för sig. 1-6. 1-6. Så heter podcasten Sporthuset som kommer ut varje torsdag. Avsnitt nummer... Eh, snart är det 60. Det kan vara 57, 58, 59 där. 58, säger ja. jag då. Ja, okej, okay, okej. Okay. 58 avsnittet och väldigt speciellt idag Jag måste gå bort och ge Jensen en kram Du får ta över Lasse ja. Jensen, Jensen, ja, Vi ses wow. nämligen och nu kramas de här Och hundarna kastas undan Det är en vansinnig dramatik just nu faktiskt och Hundarna kommer trappad på Vi ses igen, vi ses igen alltså i, i vårt sporthus Det var länge sedan alla var samlade runt samma bord Men det är faktiskt fakta idag mm. Ja, hoppas det gick bra med Torres där Tycker ja. jag touchade vid hans tass där Men eh, den högerfoten vill man ju inte... Nej, Torres och Smilla är med också hundarna, så det är fullt pådrag här idag. Men det är ju högtidligt därför att vi, du har ju flyttat, eller ja, du har ju inte flyttat, men... Nästan ändå. Nästan, ja. du har inte varit här Halv, halvvägs flyttat i varje fall. Jag är ju fortfarande inneboende hos vänner där nere som jag verkligen testar vänskapen, vad vänskapsbanden håller till. Och så ser han sig min fru ännu där nere där, Katarina. Hon kommer här i slutet av september månad. Så då blir vi hela som familjen och... Då räknar jag mig som helt Malmöbo också. Vi såg ju Jens och jag efter mm. matchen mellan Malmö FF och IFK i Göteborg. Som jag jobbade på och som du... Jag vet inte vad du gör riktigt, men du läktar coachar eller något. Mm. Jäkla snygg i Sviden var du där, kom Malmö FF märke på alltihopa. Men efter matchen så kom du cyklande förbi hotellet där jag bodde. Och då berättade du att när du åker upp till Stockholm nu så blev det lite missöd. Därför att då visade det sig att din fru åker ner till Malmö parallellt. Så ni missar varandra trots att ni hade chansen att ses. Det, det, det är lite jensplanering måste jag säga. Alltså, snöpligt, snöpligt. Alltså, alltså, Du ser är... verkligen ledsen ut när jag berättar det här. Så det var kanske... Jo, men grejen är den att jag har ju lämpat över ganska mycket på Katti. Alltså flyttar Alla som har flyttat några gånger vet ju hur mycket det är Och som ska sorteras, som ska väljas ut Som ska packas ner, som ska råddas där Och råddas där Och, och så, så parallellt med att hon gör avslut Och gör överlämning på, på sitt jobb då, Som hon tar tjänstledigt ifrån Så har hon helst massa att göra Och de signalerna har gått tydligt Ner till Malmö Och då tänkte jag så här nu ska jag överraska henne och komma upp när det blir en liten lucka här en träningsledig dag och hjälpa till. Så jag är glad i hågen, bokar biljett och säger jag kommer upp. Och så, men, men Jens, Jens. <laughs> jag åker ner till Malmö då. Va? Ja, så, så alldeles, alldeles, alldeles Samtidigt som jag åker upp Så åker hon bokstavligen ner och Jag på, med flyget, hon med tåget Och så ser han så när jag åker ner till Malmö igen Så åker hon upp till Stockholm Så det, det är liksom en, en dag i den fjällström ska vara där Ja, sånt kan hända Men eh, den här matchen då det var, eh, Ni var ju på den båda två Det är intressant att höra ur, ur varsin synvinkel Ni ju, jobbar ju med lite olika saker nu numera Alltså jag menar stormatchen De två främsta lagen i svenska fotbollshistoriens eh, Gigantmöte Gigant eh, Det hade vibbar tycker jag Utav eh, när, möt, när fotbollen är riktigt stark Och riktigt stor eh, 
Jag tycker att en av de största matcherna jag har sett och upplevt i, på Swedbankstadion är den här 15 september av 2010. Malmö FF Helsingborg. Mm. Eh, när, när de båda var i topp i ligan och den matchen kom att spela stor betydelse och avgjorde i princip också kampen om SM-guldet. Det var ju då vi kallade SM-striden för skånsk mästerskap. HF får ju mycket bra i den här perioden. Eh, men det var en höstmatch. Det var en höstmatch. Det var dag och det var... Alltså det var det, det, här var ju sommar. Man var, 26, var, det 24, var det 24 grader när de hade avspark? Mm. Det var ju liksom känslan av ett sommarmöte i någon mening. Men det är ett gigantmöte. Mycket tungt. Och Swedbankstadion är, är skarpt. Det blir en sån atmosfär. Det, det blir som... Vad är det i Dortmund man kallar det för fotbollens operahus tror jag? I Dortmund när man liksom för, för sångens skull. Och Svedmarkstad har den kraften och effekten. Även för det var bara knappt tusen åskådare där i blåvita klacken. Men de hördes också kraftigt så att det är en, en jävla bra resonans i lådan där. Mm. Mm. Och det är ju speciella matcher de här när Malmö FF och IFK Göteborg möts. Det, det känner man otroligt mm. tydligt för att man vet liksom att det är de två klubbar som har varit mest framgångsrika i historien och som har kunnat hävda sig bäst internationellt också. Så, så det blir ju på någon vänster en väldigt tydlig rivalitet. Och jag kände det bara i, i mina förberedelser inför det, för den matchen när jag till exempel skulle presentera i Göteborg som lag och så så la jag nog dubbelt så mycket tid på den matchen och på den mm-hmm. presentationen mm-hmm. som på någon av dem tidigare. Och jag tror att det är väldigt mycket så som andra förbereder sig också. Det är lite som i sändningarna också ju faktiskt när det är den här typen av matcher. Ja, så. Mm. och det är, man vill inte gå fel eh, vid det tillfället. Man vill inte gå fel någon gång, men då är liksom, vill man verkligen ha gjort allt, 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 allt. allt. Och, och jag, jag tror vi hade fem, sex spelare som, som fick krampkänning under, under den matchen. Och jag tror faktiskt att det kan ha en koppling till... Till den liksom, det är en speciell anspänning och mm. du går och bränner lite energi även om du tänker jag ska inte tänka på matchen, jag ska inte tänka på matchen. För, för det är lätt liksom, när man börjar tänka på matchen så vevar man runt det hela och så stiger pulsen och så ser man så mm. adrenalinpåslaget liksom där tio timmar innan det behöver vara där. Mm. Och då är det lätt att man bränner lite extra energi. Så de där matcherna betyder så otroligt mycket och då kan man säga det var ju ett lite kritiskt skede i den här matchen. Göteborg kvitterar till 1-1. Har, har en, har en ganska bra period i den här matchen när känn, Och känslan blir lite ganska, oh, Är den här matchen på väg att glida oss Ur händerna Och i de där kritiska perioderna Det är då man vill Att laget ska respondera Att det ska komma någonting Och när det då kommer de två målen där Så är det precis det kvitto som man önskar sig Och nästan nästan de godaste Segrarna När det betyder så mycket, det är ett kritiskt skede Jag brukar tänka på mm. Novak Djokovic och tennis Till exempel Ska man titta många matcher som Djokovic spelar så vinner nog motståndarna nästan lika många bollar som Djokovic vinner. Men vem vinner de avgörande bollarna? Vem vinner när det är det kritiska skedet? Vem är bra i de kritiska skedena? Och det svaret fick vi i den här stora, stora matchen, klassikermötet. Lite symptomatiskt tycker jag för, för IFK-säsong också. Att de inte riktigt räcker hela vägen i någon mening. Det var ju så här också. Men de var bättre tycker jag Och vi tyckte det i vår kommentering Jon Persson och jag Att IF Göteborg var bättre i, i andra halvlek Där från 1-1 och framåt Men det är många dråpligheter och det är många rubriker i sådana här matcher Jag menar det var två mål från Marcus Rosenberg Som är så extremt illa omtyckt av alla andra lag Och alla andra klubbars fans i toppen 
men en på motsvarande sätt extremt älskad i Malmö. Alexander Jeremieff med örgryte som moderklubb, talarklingande i Göteborgska var ju Kungsbackan var ju någon sån här tidigare. Från Häcken då, som, som, som får bli hjälte i den här matchen. Safari får rött kort utvisad, ett droppigt självmål där man nickar Arnason i ryggen på egen spelare, vad vi gör mig efter. In mm. egen, alltså, flera situationer, straff eller inte, varning eller inte, alltså, mm. som det ska vara efter de här stora matcherna. Häftigt! Ja, språkfråga till dig Lasse också. Eh, när Malmö vann den här matchen mot Tiff Göteborg behöll de seriledningen eller återtog de seriledningen? Det är, frågan kommer från Pablo Flores Erpel. Jag ska utveckla om en stund, men vad anser du? Eh, jag både och ju svaret, men tidigare var det ju så att då, då, då publicerades ju nästan serietabellen eh, i tidningen efter varje omgång. Och då var det ju mycket lättare att hålla isär det, därför att då var det omgångs- idag publiceras ju serietabellen löpande under spelets gång. Mm. Så är det en match på lördagen så är det en uppdaterad tabell som ligger på, på apparna man har hela tiden. Så att, eh, förutsättningen var ju att det var ju IFK Norrköping som ledde serien när avspark var på Swedbankstadion. Och Malmö var då tvungen att vinna för att vara serieledare efter omgången. Mm. Så det beror alldeles på hur man ser det. Men att leva i förnekelse och säga så här att nej, de, de här matcherna som har spelats tidigare, jag läser inte resultaten utan jag öppnar det som vore en julkalender luckan och tittar på först när alla spelat så vi ser hur omgången och tabellen ser ut. Mm. Det tycker jag vore fel. Och eh, jag delar inte uppfattningen att man ska... Eh, alltså, jag tycker, jag tycker match för match Jag menar det är ju till och med så under söndag Med två olika starttider så, så är det ju så att det laget som spelar klockan 15 Kan ju då gå upp i serieledning Och så kan det laget som är 17.30 återta den Vi brukar ju dessutom, nu säger jag vi Eftersom jag sitter mm. tillsammans med er här nu mm. Jag hoppar lite vitt vi <laughs> Faktiskt <laughs> Tabellen brukar ju ändras under, under matchens gång också så har man Ja liksom, visst Nu ligger de tre, ja. nu ligger de ett, ja, men, det man, men, men det jag mm. tänker på Det finns ju en tabell som, som jag tycker är ganska intressant När man summerar en till exempel och det är ju se hur laget har vandrat, hur många omgångar har det här laget ledit lätt, vad heter det, lätt men då är det, då är det ju omgångsvis, då är det ju omgångsvis. Ja, ja. så att i vissa fall så tycker jag att han har helt rätt och att man resonerar så och så sedan så är det ju trots allt live och olika speltider som har fött att det kan hända saker även inom en omgång det som han skriver Pablo det är Enligt min uppfattning Den kanske förstått den här diskussionen Så bestäms en serledning efter en fullständig omgång Som Malmö leder tabellen före Norrköping Med en poäng innan förestående omgång Och Norrköping spelar i omgången före Malmö Som nu var fallet Så, så om de vinner det så har de inte övertagit ledningen Som han anser det Utan det handlar helt enkelt om att man ska jobba med fulla omgångar Men då hamnar han ju i ett läge Där vi har en sån här situation som var i, i mötet På Gamla Ullevi Med knallskottet mm. och utredningen och, och överklagande och beslut och annat och hamnar man i ett läge av att kanske spela tre omgångar utan serieledare då? Mm, han menade i det fallet att mm. då var det okej. Okay. Mm. Han, alltså, ja. han pratade om såna, den typen av undantag ja. som... Men jag, jag förstår vad han menar. Men alltså, mm. det finns ju en språklighet i det här och en riktighet i det om man ska vara formellt korrekt. Men det finns ju också en begriplighetsfaktor. Mm. Det är ju som mm. det här seriefinal till exempel. Exakt vad jag tänkte på. Det, det är ju ett uttryck som om man kollar med språkvårdarna på Sveriges Radio så, mm. så är det ju helt felaktigt. För en final, så som den kommer från latinet, det själva uttrycket, så är ju det någonting som sker, det sista som händer. En final. Mm. Så man kan aldrig, kan aldrig vara en seriefinal i serien Tidigt, utan det är någonting som sker Top på slutet. Ja, så man kan inte säga seriefinal, men det är ju så etablerat. Mm, mm. Så det, det, det säger ju folk, begriplighetsaspekten är ju i högen då, eller hur? Då vet mm. man att det, ja, det är okej, det är ettan mot tvåan. Fast jag ska säga, jag undviker faktiskt att använda ja, uttrycket seriefinal. <laughs> ja. Så att ur det perspektivet, Pablo heter han va? Ja. Så ger jag honom rätt i det här. Och då ska man, men, men det är också ett sätt att öka dramatiken mm. i en match- 
Mm, nämligen att när IFK Göteborg för Malmö gjorde ju 1-0, IFK Göteborg kvitterade 1-1, då är ju den självklara delen av nyanssättning i matchen att ge den färg, att det sprakar lite till och blir lite mer dramatiskt, det är ju att nu är Norrköping återigen serieledare men jag menar då ska man ju säga, just nu toppar Norrköping-tabellen, det är ju mer språkligt korrekt att uttrycka sig på det viset, för det gör de ju faktiskt då i väntan på att det skulle spelas klart där och jag menar alla som håller på IFK Norrköping som följde matchen, det var nog några stycken ja. de satt ju helt intensivt på IFK Göteborg givetvis. Men det, du får så här Mats Strandberg dramaturgi att man spetsar allting till max. Han var ju oerhört skicklig på det han gjorde tennismatchen och sa så här: om vi landar nu inte tar det här gemet så är matchen över. Fast det var 3-3 första set. Ja. <laughs> Liten setboll. Ja, exakt. Ja. Villander måste klistra sig fast ja. vid sättet, annars är kvällen slut. Vi 2-2, vi 2-2 breakboll emot sig så är det li- liten setboll för, för Kroaten. Eller vad det var, vet jag. Högt i tak i sporthuset. Tillfället när vi lyfter ämnen som vi tycker är intressanta. Allt är välkommet in och jag förstår att både Lasse och Tommy har varsitt ämne idag. Jag tänker avvakta lite grann och så hänger jag på era. Jag ska ju kärleksbomba lite senare och ladda för det. Den heter rätt den här. Lasse, väl, varsågod. Det är en minut från och med nu. Svenska hockeyligan startar i dagarna och jag gläds åt alla de steg SHL tar som utvecklar sporten. Bland det senaste domarcoacher som inte varit domare själva. Tidigare storspelaren Magnus Johansson, SM-guld och VM-guld i sin meritförteckning är en av dessa. Hans Serkjärv i många år i tränare och coach med dubbla SM-guld som spelare från 80-talet är den andra. Vid sidan av två stycken tidigare militdomare så ska Mange och Säcken coacha dem i randigt. Syftet är att förbättra domarskapet. I min bok är det helt rätt att använda spelare och tränare för att utveckla domarna. Att såväl Johansson som Särkjär vid relativt nyligen slutat är en styrka. Den aktuella känslan från där det hände på riktigt finns hos dem som nyss var där. Dessutom, andra elitidrotter har massor att lära efter hur eliten utvecklas i den svenska hockeyligan. Systemet med anmälningar till exempel blicksnabba och rättssäkra, det hävdar jag bestämt. Beslut är snudd enastående bra. Svenska hockeyligan är på väg säsongen 16-17 och den valda vägen är rätt. Sådana som sitter på positioner som är på yppersta toppen, vilket ju de här hockeydomarna eh, gör. Så, så i regel så finns det ju så få bollplank och det finns ett stort behov tror jag av att få just coaching. Jag tycker det är väldigt intressant att välkomna in spelarperspektivet på det hela. För sen tidigare så finns det ju domarkontrollanter av olika slag som säkerligen ger feedback till dem och sådär. Men att också få det från spelare och få spelarperspektivet tycker jag är ett jättebra, mycket bra initiativ. Gillar jag verkligen. Och det kunde uppmuntras i flera idrotter att bjuda in de som har varit på, så att säga, de som domarna granskar. Att, att, att hjälpa till. För det handlar om att utveckla domarskapet. Det är ju det som är grejen här. De det handlar om att utveckla domarskap. Ja, och de blir ju dessutom en länk, tycker jag. De här Mange och, och, och Säcken blir ju som en länk till idrottarna och coacherna. Mm. Vilket innebär att jag tror att de kan överbrygga en del av det, den distans som kan finnas mellan spelare och domare eller mellan tränare och domare på ett jättebra sätt. Är inte skönt med Säcken förresten? Va? Det är smeknamnet. Jag tycker det är härligt. Mange mm. på Magnus är väl så här. Men det, det, jag tycker vi skulle må bra utav att få ännu fler smeknamn på lirarna som det var för Vi har snackat om någon gång förr. Säkert är det så där klassiskt. Alltså, mm. Mange är ju bara mm. nej, det är men, en förkortning av Annars är det så kul man lyssnar på lokalradion eh, genom åren. Så kan det låta så här ibland. Apropå att smeknamn ibland är lite exkluderande mot de som inte kan det i laget. Då är det så här, Charlie till Mange släpper till Mankan tillbaka till säcken säcken till Lilja Janne och så bryter motståndaren nummer 38 <laughs> Pettersson. Skvärtarna tar pucken. Ja, just det. 
Det kan vara lite, kan halta lite där. Men säcken säger man ju verkligen. Jag kommer ihåg, han har fått lämna vilken, var det Linköping han fick lämna? Han fick i alla fall ja, sparken, sparken från en klubb och var borta från hockeyn ett Han kom tillbaka som juniortränare i Djurgården mm. tror jag. Du träffade på tunnelbanan. Ja visst, ja. precis. Och på tunnelbanan när jag stod där och skulle åka och, och njuta av en fläsk med löksås på tändstoppet eller något. Jag hade inte bilen för det blir väl en pilsner till om man har lite tur. Så, så ser jag ju, där sitter han säkert med visade sig hans fru. Det visste jag inte om men ändå. Och jag säger precis det där liksom bara ryggradsbetonelse. Nej men tjena säcken, mm. säger jag till honom. Och han skiner upp och hälsar mm. på mig då. Nu kommer han kalla mig för högsäck om han vill i och för sig. Men, <laughs> men så tjena Lasse sa. Så, att, och så mm. snackade vi lite då under den, den tidspunkten. Men då var han ledig vid det läget. Men det är så kul tycker jag. Det Hade vi inte kunnat passa på att vända oss till våra kära podcastlyssnare. Och höra vilka de tycker är de bästa smeknamnen. Bra. Mm. Och, och inte minst lite grann originellaste. Ja då i hocken överhuvudtaget eller? Jag tycker hocken och ja. fotbollen och idrotten generellt ja, det. sett. Det bör mm. vara nu, numera aktiva. Mm. Det hade varit lite kul att bättre. göra en lista de fem, ja, fem i toppen eller något i den stiden. Det var ju bättre förra Storstöven och Lillestöven. Ja men det är det jag menar. Ja. Ja. Men alltså då pratar vi alltså om sporthuset snabela houseofsports.se eller Snabela, nej, vad säger man? Ett sporthuset på Twitter. Så Bra, du lärde mig mer om på Twitter. Missade ni adressen? Backa och lyssna igen. Mm. Den kan Men, du ta det, för att det finns ju dessutom en sån här knapp där man kan då vara tillbaka 15 sekunder. Mm. Det är otroligt smidigt ju. Mm. Nu ska vi inte göra så stor grej av min tyckare, för jag hänger bara på här. Det är verkligen eh, samma ämne. Och ett problem då, vi har precis hyllat för Svenska Hockeyligan, men de har ett problem och det är det här. Hockeyklubbarnas svaga marknadsföring. Det är lite kul faktiskt. Svenska Hockeyligan har ett problem, klubbarna. Ja, det är faktiskt så. Det är faktiskt så. Det var ju synd. Jo, men det är faktiskt så. De har en oerhört tydlig idé i toppen på Svenska Hockeyligan. Men det gäller ju också att företrädarna och de som talar åt dem gör det bra. Och då tänker jag så här. Vet du vad? Mm. Det känns som att vi går mot hockeytiden. Mm. Helt plötsligt liksom här, ja. vi glider över mot hockey. Jag har en, ett tidtagare ur här som jag startar, likt jag gjorde med Lasse. Eh, 60 sekunder. Du klädde det verkligen domarrollen på ett snyggt sätt tycker jag. jag måste säga det. Där tog du två, eh, två sekunder av Tom. Ja, det här är inte bra. Jag vill varna för att efter att min grej går, då kommer det specialare efteråt. Okay. I varje företag eller organisation så vill man såklart få ut sitt budskap kring varför just din produkt eller tjänst eller verksamhet är unik i sitt slag och därmed lockande för kunder. Och SHL, Svenska Åkerligan, försöker jobba hårt med sin produkt, gör det bra, har ett företagstänk för att locka så många åskådare och supportrar som möjligt men tyvärr har de problem att få ut budskapet när chansen verkligen ges. Som på upptaktsträffen inför säsongen med all media på plats. Det var alltså en monoton matta av tränare som rabblade exakt samma spelidé som de andra klubbarna står för. Här fanns verkligen chansen att presentera något spännande och unikt men det missades fullständigt. Åka skridskor, åka skridskor åka skridskor, åka skridskor helt fantasilöst strömlinjeformat. Men jag tycker egentligen inte att tränarna ska lastas utan klubbarnas otillräckliga mediekompetens eller möjligen ambitioner till och med att få ett spetsigt budskap. För så här kan det väl inte låta. Jag gillar att man ska åka skridsk och sätta press på motståndarna naturligtvis. Vi försöker åka mycket skridsk både med puck och utan puck. Och givetvis vara kreativ nu kan man vara kreativ. Om man ska vara bra i den här ligan måste alla lag kunna åka skridsk. Det är hela grejen i ligan. Så att 
ett Djurgården som åker skridsko, det kommer man säga. Sen kommer man ju, lite som någon annan coach var inne på, att se lite olika detaljer mellan lag. Men i den här ligan åker man inte skridsko så tror jag att det blir problem. Snabbare spelvändningar, mera rörelse i våran offensiv, både i, från bakplan genom mittzon men, men också i, i anfallszon. Vi kommer skruva lite grann i detaljer, men i det stora hela så kommer vi inte ändra jättemycket i spelet. Men vi kommer skruva på lite grann. Nej, vi gör små förändringar hela tiden ska jag säga. Vår filosofi, vi, vi kommer inte stå och vicka på rumpan i mitt zon utan vi, vi kör och vi åker skridskor. Men... Eh, vi vill åka mycket mer skridskor. Vi vill eh, vara mycket mer vara i förarsätet och att eh, lagen ska rätta sig efter oss. Så att, eh, det kommer vara en eh, väldigt stor skillnad på, på sättet vi spelar i år mot förra året. Jag tycker det är härligt att de ska börja åka skridskor i år. <laughs> Det är för Karlsson i Färgstad. Det är väldigt stor skillnad. Alltså, jag, 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 det här är ju kolossalt roligt. Men det är ju starka profiler vi hör här. Genomgående är det ju så profilstarkt på tränarsidan. Alltså, det, är ju, det är ju kul människor, många av de här. Och det är klart att när de lyckas paketera sig som stentråkiga då blir det någonting <laughs> överraskande faktiskt. Men en stor förändring på oss när min fjol att åka skridskor i år. Det, det känns det springa på fotbollsplan. Det känns, känns ju som ett ruskigt smarsläge för någon som höll i den här upptaktsträffen att bara fylla på med hur. Ja, hur. För det är den frågan man skulle vilja ha svar på. På vilket mm. sätt ska ni göra det? Åka skridskor, åka skridskor. Åka skridskor. Jag, jag kan tänka mig att det kan vara sådär. Så att man, I den situationen, ett, vill, man, vill tränaren inte blotta sig. Det vill säga lägga ut sin, sin spel, spelidé fullt ut där. Det, det tycker jag är ett, ett feltänkt. Det, det tycker jag att man, man har mer att vinna på. Jag tror, man, mm. två, jag tror man glömmer bort vem man pratar till. Det vill säga man, jag tror inte man ser att man pratar till någon överhuvudtaget. Ja, man, de ser möjligen Björn Oldén och Sanne Lindström som står där men inte så mycket mer än så. Ja. Eller Istället för att se vidare och vilka är det som det här kommer att nå ut till och vilka eh, skulle man egentligen vilja förse med int- intressant information som gör att de tycker det är ännu intressantare att följa oss som lag den här säsongen. Sen tredje grejen tror jag att eh, man kan vara orolig att man får det här i nacken som tränare. Det vill säga om du har haft stora ambitioner och du har haft visat en tydlighet och så sen känner du efter ett tag att du kanske blir känner nöd och tvungen till att göra på ett annat sätt så liksom riskerar du, aha, det här sa du på upptagsträffen ja, en del i hela och får den i nacken där, men, men det tycker jag liksom är ett, 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 ett pris man får vara beredd att betala Men till och med den som liksom säger på upptagsträffen att jaha, jag hör att Färgstad ska börja åka skridskor då. Ja, det förklarar ju varför ni inte har vunnit på, på, på x antal år <laughs> var det den som säger det får ju liksom det här djurgårdshånet mot Färjestad <laughs> om det nu var en djurgårdstjärn Olsson som hade sagt det, jag hittar ju bara på här som ni förstår men ändå så det är klart att den, de vågar ju nästan inte sticka ut för det smäller ju direkt så att säga men jag håller med om det som är ingången i det nämligen att marknadsavdelningen ska ju såklart säga till sin coach som är så här: vi ska fylla de fem första hemmamatcherna mm. och det är ditt jobb på uppdragsträffen att mm. tala direkt till publiken så vi fyller arenan Exakt. Och, så säga, och, och, och säga det att det är klart som fan, jag hör att mina kollegor säger att vi ska åka skridskor, det är väl fan klart att man åker skridskor när man spelar hockey men när ni ser oss då kommer det vara pang, boom tjup, och det kommer vara det och vi har ett nytt lotteri ute i världen, du Köper en lott för 1500 spänn så kan du vinna hela världen. Och du får besöka av Donald Trump och Hillary Clinton. Hon kommer dessutom vara där och tala om hur hon mår. Alltså, ge mer, bjud mer, mm. bjud in och öppna den delen. Och jag tror här har hockeyligan någonting. Därför att de skulle kunna ta eh, klubbarna eh, rejält eh, ett krafttag om dem och säga vi vill inte höra att ni åker skridsk. Vi vill inte höra att ni ska vinna när kampen. Det är jag som slår i bordet. Men är ni med? Mm. Det skulle de kunna bjuda in. Mm. Kan det vara så att eh, hockeyn är avsaknad lite... 
Det blir ju så lätt nu blir det många som blir irriterade Men sluta rasa, ingen fara Man jämför fotboll och hockey så. Italien har ju med sitt sätt Att resonera kring fotbollen liksom Det taktiska i det hela Har ju egentligen gjort taktik Till någonting vackert Att vara ett taktiskt geni Inom, inom fotbollen är ju liksom plus, 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 plus. Men det kan det vara sådär, i, i hockeyn så har man, diskuterar man inte taktik på det sättet utan det är mer farten, intensiteten och de delarna man lyfter fram som de viktigaste verktygen. Fastän, jag, jag som själv har varit ute på en hockeyrink vet och när jag var besökt i Djurgården hockey här under förra säsongen för att bara se hur jobbar en hockeyklubb för att kunna jämföra det hur jobbar man med fotbollen så blev jag, jag blev positivt överraskad hur mycket de jobbade med sin spelidé och hur tydlig den var och hur faktiskt relativt detaljerad att, att kunna, man kan lägga en flipphuck ut i, i, i mitt zon det är ungefär som att äh, sätta ett långt uppspel på chans till mm. forward eller man kan spela sig ur egen zon genom att sätta äh, pucken in till center som sen sätter diagonalt över, det är precis som man resonerar med fotbollen också, så det finns ju många fler dimensioner som de här tränarna skulle kunna lyfta fram och jag undrar, är det inte fint ja, att göra det i hockey? Och det blir som att det blir lite för, fördummande kring hockey, för jag har spelat hockey och fotboll upp på ungefär samma nivå, jag tycker det är alltså väldigt liknande. Tror du var medeldistanslöpare. Ja, men det var ju sen när jag blev lite, det var på slutkanten av min juniorkarriär. Men i alla fall, då, då så tycker inte jag att fotboll är ett dugg mer avancerat än hockey. Men med den här typen av monoton matta som jag kallar det för av åka skridskor, så blir det ju lätt att man ser, ser ner på ishockeyn som någonting ganska primitivt. Jag sa ju det till Leffe Borg som ju är förbundskapten för damkronan numera. Att det måste vara otroligt lätt att vara hockeytränare. Därför att det är bara att säga så här, vinn närkamperna, upp till röd, lägg pucken djupt och så åk. Det är vad alla säger. Mm. Vad ska ni göra inför, inför, inför tredje? Ni ligger under med, med ett, tre. Ja, upp till röd och kör och åk skridskor och så. Mm. Och då sa han så här, oj, 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 vad fel du har, sa han, borken. Mm. Och då sa han, då gick han igenom, liksom, vad, vad är, han, han, tog, han tog hockeyskenan, denna slipade... Eh, silvassa eh, som ska ut på is i mm. extremt högt tempo. Mm. Det är ju inte nog att du ska hålla balansen och åka, åka och riktningsförändringar. Skor. Nej, men det är ju inte det. Ja, Utan du ska ju... de lyfter det här så ofta. Det, går ju så det är så svårt att ja, stå på skenorna. Det måste vi trycka på. Och skridskor, ja. grabbar. Ja, inte lädret. Ja. Skridskorna. Det, det, det är ju det som är grejen. När skenan lossnar blir det alltid bra bilder. Men alltså, och så gick jag, hur fort det går och vad man ska ja, göra och då lägga det här till det, hur man ska uppträda mot sin spelidé och hur man flippar pucken och så vidare. Och så, vidare. så han ge, hade mm. ju en utläggning på, som, som, som bättre beskrev över att hockeyn är rätt invecklad. Mm, och jag pratade med Leif om det bland när vi körde program och sa det att jag tycker att de misslyckas med att kommunicera det. Och, men som, tillbaka till det här med klubbarna. Johanna Hemming på Svenska Hockeyligan, hon är ju medieansvarig, väldigt proffsig oerhört proffsig måste jag säga. Hon gör ett kanonjobb. Hon måste ju slita sitt hår när hon sitter där i lokalen och hör det här. Att det är så dåligt planlagt av klubbarna. Att, att det är så här, vår agenda är det här. Men kan man se framför sig ett politiskt parti som mm. får den här möjligheten eller ett företag som inte tar chansen och säger så här, vi ska trycka stenort. Det här är vår vinkel på det här. Mm. Vad de än frågar om så ska vi leda in på den grejen hela tiden. Mm. För att alla ska komma ihåg oss inför kommande säsong för att sälja mer biljetter. Vet du vad hon Johanna Hemming borde göra inför en varje sån upptagsträff? Och det kan ju man göra inom upptagsträff inom alla sporter. Egentligen låta varje klubb ta fram en payoff. Mm. En slogan. Mm. Vad är vi för någonting? Mm. 
Det skulle klubbarna må bra av och det skulle dessutom göra att det blir mycket större tydlighet i, i, i det. Och, eh, vilket företag gör inte det? Vilken kommun gör inte Exakt. det? Vilket, eh, ja. Säffle, mer än en kopp kaffe. <laughs> ja, just, alla har ju sådana här slogans. <laughs> ja. Enköping, Sveriges närmaste stad. <laughs> det är inte bra här, men det är väldigt bra nära oss och kommer att bo oss. Ja, nej men eh, Kent Johansson, Anders Elderbrink, Robert Olsson, Skugga Nilsson, Roger Rönnberg, Fredrik Öberg och Leif Karlsson. De var inne på en, en, en liknande sak, nämligen att vi ska åka skridskor. Och vi har inte så mycket mer att berätta egentligen om, om vår idé. Nanne Bergstrand lyfte ju för ett och ett halvt år sedan ungefär. Egentligen en sån här tydlighet som ju egentligen landade väldigt, in, väldigt bra in. Han sa ju nämligen, vi ska spela allsvenskans temporikaste fotboll. Mm, exakt. Det lyfte ju han Den fram. Sattes ju rätt Den sattes ju ja. så inåt hälsike. Ja. Vilket egentligen var, tycker jag, ett utmärkt sätt att, att göra på. Men en annan sak som Nanne var inne på som var väldigt mycket på den uppdragsträffen också. Vi har tränat hårdare än någonsin. Det sa ju många. Det, kunde, jag kunde, det skulle jag också kunna ut ett svep på. Men vad är det? Det är samma sak där. Hur? Mm. Alla säger bara att vi tränar så mycket. Vi tränar fruktansvärt mycket. Utan man måste göra något. Jo, men där måste man ju då också samma sak där, tänker jag. Att förtydliga det. Mm. Vi har gjort en unik grej här. Det går till så här och så här och så här. Smack, smack, smack. Men nu säger alla att vi tränar fruktansvärt mycket. Det är heldagar alltså. Oj vad vi kör. <laughs> då blir man törstig där för då öppnar man dricken. Inte öl nu igen. Nej, du tjänar det. <laughs> Här är mineralvatten från Välkylt, mycket bra Det är ingen sponsring på det här Så jag berättar inte vad jag dricker, men det är gott Öppet hus i sporthuset Har de hört av sig de här tåggänget där? Ja, gösses ja Har de? Ja, ja gösses ja, ja. Är SJ som kontrar eller ja. är det Mar eller Mar Eller vad, vad heter de nu, de här andra varianterna Berätta Ska alltså, vi berätta bakom har inte jag hört alls. Ja, jag har alltså fått ett brev, ett personligt brev i min brevlåda. Hem eh, från MTR. MTR med eh, ett personligt brev från vår lokförare där ja. som säger och det här exkluderar dig Jens. Eh, det här är lite kul. Han säger att Varför är det to- kul? Jo, därför att han håller på i Norrköping. Okay. <laughs> Om mitt Norrköping vinner då kan du också få det här. Annars har du och jag Tommy fått varsin tur och returbiljett i Göteborg mm-hmm. i första primaklass. Den heter Plus och det var det var. Och vi får komma fram i kabinen och prata med eh, lokföraren också som eller kabin heter kanske. <laughs> Men som sitter längst fram då uppe och kör tåget där så får vi en, en svindlande upplevelse. Och vinner Norrköping allsvenskan före Malmö får du också ett par biljetter. <laughs> Men detta måste ju betecknas som en muta ja. av något sätt. Så att vi måste på något sätt hantera detta under tankeparaplyt för nästa vecka. Om vi ska låta ut det här eller hur vi ska göra. Daniel Eriksson, ja. Just det, så var det, så var det. Personligt skrivet brev med eh, värdecheckar har vi fått efter det att eh, du, Tommy, var så otroligt positiv till, till Men du, hans ja, är, är det Daniel som har skickat det här hem till dig? Mm. Han, alltså, han borde ju avancera raskt i den där organisationen och gå från lokförare till marknadsavdelningen och, och, och snart knacka på den där vd-dörren. Också. Kan vi inte bara få nämna ändå att, att alltså, 2017, nästa år, så agerar eh, Trafikverket <laughs> på snabbtågssträckorna i Sverige och på 69 sträckor sänker hastigheten. Därför att det inte är säkert att köra tågen i 200 km i timmen. Det spricker i spåren, kontaktledningarna klarar inte. Kontaktledningarna och, och, och elsystem som ska försörja är alltså så gammalt. Så de nya fräscha tågen kan, kan liksom inte snacka el med dem här. Och då får man sänka hastigheten. Nej men det är ju så sensationellt uselt alltså som man är på väg. Och, nej jag tycker det. 
Jag kan passa på att säga en annan sak. 235 bagis var det ju för den här räkmackan. Vi snackade om den förra veckan. I, mm. ja. Nu pröjsade jag på Scandic Triangeln i Malmö eh, efter mötet mellan, mellan Malmö FF och Göteborg. 195 kronor för en räksmörgås förstår ni, som var av det absolut mest dignande slaget. Det var lax på den, det var sån här, sån här härligt rom och det var, det var eh, räkor av exklusiv sort. Den räkmackan borde ju sett mot bakgrunden av konkurrensen kosta i storleksordningen 600 spänn. Men det kom meddelanden till dig på Twitter här på Sporthuset och ifrån en lyssnare som och hade uppfattat att hittat en ännu billigare räkmacka och skickat en bild på det. Från Terminal 4 kunde jag rekommendera. Att Terminal 4, det är där det händer vad det gäller billiga, billigare räkmackor. Alltså det var Niklas Jonsson. Räksmörgås med handskalade räkor 169 kronor Ja, det är briljant Känner du igen den Lasse? Oj vad är det du har där? Den bilden. Ja men där är det ju, där är den, där är den, där är den. Vilken var det? 235 spänn, du har hittat den, du har hittat den Det är, term- det är, det är ju helt vansinnigt alltså. Jag kom ju till Arlanda i, igår Jag kunde inte hålla mig för att gå förbi och se Finns den här räkan på riktigt? Och banne mig, låg den inte där och gojsade till sig lite majonnäs ja, ja. med en prislapp på 235 vid sidan av. <laughs> och förbereder sig för sin sånginsats, för något extra gör ju den räkan garanterat. Men vad hände på Terminal 4 där med 169? Får du börja flyga British Airways? Eller? Nej, men det är ju ja, inrikes. Ja. Den kan du njuta av när du åker tillbaka till Malmö. Men verkligen, jag flyger tyvärr utrikes till Kastrup. Okej, okay. <laughs> det blir 235. Jag bara ta kreditkortet. Och om, du skulle, om du skulle ha någon dricka men, till det där. Men ser du hur, hur ensam den är den där mackan? Den är väldigt mm. exklusiv. Det finns bara en på, en på en fin disk här som hade haft plats för 15, 15 stycken räkmackor. Det, det är nog inte sån hård åtgång på dem där tror du det? Nej, det skulle vara en sensation om de har sålt 14 stycken för det priset. Det måste jag faktiskt säga. La Casa Deportiva. Jag saknar den där Le Jean. Le Jean. Le Jean. Uh, Jens. Har den försvunnit? Det är många som är laddade för World Cup som börjar nu. Och de tyckte att vi var tuffa mot World Cup-upplägget Jens. Framförallt mm. du och jag senast. Det har kommit in en hel del mejl. Men jag tycker liksom när man börjar läsa. Efter att ha läst rubriken på mejlen. Och de första meningarna. Där de säger att vi är ute och cyklar. Mm. Så ju längre man kommer så känner man att vi är ganska överens. Men verkligen. Eller ja. Som till exempel här då ifrån Mats Willemsson att... Härlig podd, men i World Cup av hockey är ni tyvärr på läktaren i rubriken. Ishockey på elitnivå är business även i Sverige och även av många, och många av oss har en nostalgisk förnimmelse av folkrörelseidrott och spelare som stannade i samma klubb hela karriären. Men vi måste komma ihåg, förstå och acceptera att nordamerikanska proffsligor 100% business. Det är ofta snack om franchise än om klubb och spelare i assets, alltså tillgångar som tradas hit och dit. Även om det finns spelare som är trogna sina klubbar hela, hela karriärer. Och när nu NOL och NOLPA, alltså spelarfacket, ordnar World Cup så är det av tre anledningar. Att tjäna pengar, marknadsföring av NOL och att Kanada och USA ska mötas i finalen. Så jag märker, ju, mer, ju mer jag läser det här, desto mer likt, ju mer likt är det det vi pratar om faktiskt. Med tanke på pengar och marknadsföring så går det inte att plocka med Slovakien och Tyskland. 
eller några andra så kallade benaktioner. Dels för att publiken skulle stanna hemma, det här var du inne på Lasse också, dels för att de skulle vara helt chanslösa mot de andra lagen. Turneringen skulle tappa kvalitet och bredd. Europalaget då, det lag som man har konstruerat här då med, med spelare från andra nationer än, än Tjeckien, Ryssland och, och Sverige och Finland, känns lite konstgjort, säger han, men det innehåller spelare som är bekanta för publiken på plats och framför tv-apparaterna. Och junisarna då från USA och Kanada som ska spela U23-laget var, var han skeptisk till för början, men det ska bli underhållande att se dem åka åt runt USAs backar när de skickar ut Tortorellas dinosaurier i kvartsfinalen. Jag tror att kidsen kan bli den stora underhållningen i den här turneringen och spela framtidens ishockey. Och att det här kan bli den vassaste nationsturneringen på länge. Det kommer dröja länge till nästa gång och det var du inne på Lasse också. Han skulle bli förvånad om NHL släpper spelare till Sydkorea OS eftersom det kommer vara skyhöga försäkringspremier värdelösa tv-tider i Nordamerika och skaderisken eh, gör att det är problematiskt om med vinter OS- Och det här blir då kanske sista tillfället på länge att se de allra bästa. Mats Willemsson som skrev det. Men alltså om Kanada kommer i en final mot Nordamerika mm. Young Stars U23. Kanada mot Nordamerika U23. Alltså hur många kommer sitta uppe på nätten och titta på det här? Om man, mm. Alltså visst man kan vara jättefascinerad av de här NHL-spelarna. Men grejen med World Cup of Hockey det är ju att man vill se Sverige i vårt fall. Och den finska eh, för sig och tjeckerna de vill ju se sina hockeyhjältar lira tillsammans och... och, och då mot Kanada eller vad det är för någonting. Därför blir ju det här konstruktionssystemet ur ett sportsligt perspektiv jättekonstigt. Mm. Men du sa det, det var ju precis alltihopa det där vi sa förut. Mm, det var det. Och sen var det Dan Ekholm som kallade dig för konservativ fotbollsälskare. <laughs> kändes det? Det, det kändes lite konstigt. Jag tänkte så här, han, han sa ju att han hade lyssnat på alla våra avsnitt eller något i den stilen. Men jag tänkte, undrar om han har gjort det? <laughs> konservativ kan du inte... Kan du, kan, men fotbollsälskare tycker jag stämmer. Ja, du är ju en av de mer kreativa fotbollsälskare skulle jag säga. Ja, när det gäller att vilja ändra på fotbollen också. Jag, jag känner inte riktigt igen mig i, I hans beskrivning. <laughs> men vad var det han vi svarade honom ändå? Vad var huvudinvändningen? Nej, men han menade ju då att... Eh, det är ett typiskt resonemang från konservativa fotbollsälskare att, att, att tycka att idrott aldrig ska experimentera och testa nya format. Så kan man ju säga. Eh, alltså... Våga, på, våga se på innovationer våga testa nytt, utvärdera, justera vem vet, kanske får vi se ett otroligt taggat Europalag här i World Cup som går över lik för att slå över övriga lag det kanske är just det laget som gör att det blir känslor och fysisk kamp som är huvudingredienser i, I ishockey Men tänk om ett fotbolls-VM skulle innehålla South America Young Stars <laughs> Ja, ja men jag tycker <clears throat> Och ett kombinationslag av Europaspelare som inte har fått plats i sina respektive landslag. Alltså det är ju så långt ifrån... Men fotbollen är ju för konservativ, det har vi sagt många gånger. Oh ja. Jo, ja, men, men det är men det... att lösa upp med. Men jag tycker ja. det att lyfta över som en, och dra det som en parallell, och jag tror jag gjorde det till han som tyckte att jag var mm. konservativ fotbollshälskare, var just att jag säga att Danmark och Holland och Grekland gick inte till fotbolls-EM i somras, men var ett kombinationslag. Alltså det, det känns ja, det ju lika avigt och konstigt det alltså. Så jag tycker det är ett ganska bra... Jag tar bara tacksplocket av dina fotbollstankar. 0-0 ska ge 0 poäng mm. till exempel. Brasiliansk tänk. Har du ju anfört. Frisbacksbrejen. Fria byten eller? Ja, framförallt. Effektiv speltid. Effektiv speltid. Den, mm. ja, stopptiden är definitivt. Det är ju öppet mål på den nu. Kortare utvisningar i matchen. Ja, ett orange kort istället för ett bara gult och rött. Det blir liksom för stor skillnad. Ja. Inte minst när det Sitt är avgörande. Sitt inte där du var så förbannad Nej, konservativ. Sluta bakåtsträvare. Eller, eller bakåtsträvare. Härligt att folk hör av sig också. Ja, det var siktigt och synpunkter. Jag tycker det är, det är kalasbra. Ja, han första där sa ju dessutom nationsturneringen. Vilket är jättekul att han kallar det för en nationsturnering. När det är North America, Young Stars och Team Euro. Det är ju liksom att få några ja, ändra begrepp på det. Apropå vinter 2018, var går det någonstans? Kan du det Jens? 
Ja, I Sydkorea. Ja, jag har gjort precis samma. Vad heter staden som du ska gå i? Ja, det, Kom igen. Det blir inte Pyongyang utan Pyongyang eller om det är tvärtom. Jag, jag kan s- inte detta. Jag, jag sa ursäkt. ju fel i förra avsnittet. Det är Karl Florin som hört av sig. Jag sa ja. nämligen, enligt mig så ska du alltså gå i Nordkorea. Ja. <laughs> och det är ju inte lämpligt va? Med tanke på deras politiska inställning. Man skulle väl säga att det är omöjligt. Ja, jag sa Pyongyang men det är Pyongyang. Så ja. det är en väldigt stor skillnad mellan de två. Men det är 2018 i alla fall. Ja. Ja. Med eller utan NHL-proffs. Pyongyang. Chang, chang, utan chang. tror jag. Hampus har av sig. Hallå där. Lasse och Tommy och vi små Jens har ju kommenterat folk som har tävlat och mätt sig mot varandra inbördes för att få svar på vem som är bäst. Nu en fråga om er själva. Inom mediebranschen har det ju förekommit snabbprata tävlingar vet jag. Klabbe av Geierstam möter Mats Strandberg i TV3 en gång i tiden. Det var en spännande match. Och nu riktar jag mig i första hand till Lasse och Tommy. Vilken referentkommentator har varit snabbast i Sverige vad gäller snacket eller tugget som man säger här i Stockholm? Jag vet att Lasse kom upp i 118 ord på 23 sekunder när han öste på som mest under en hockeymatch. Det var en artikel i Aftonbladet jag hittade faktiskt. Men vem är snabbast genom tiderna? Är det Lennart Hyland? Är det Åke Strömer? Är det Mats Strandberg? Är det Lasse Granqvist? Tyvärr Lasse och Tommy. Jag håller ändå en liten peng på Åke Strömer. Som kunde ösa på osannolikt snabbt även om man hållit på en timme och tre kvart referat fullt ut. Som här till exempel, jag fick den här länken av honom. Oj. Det var inte Åkerström, det var en hund. Det var Torres eller Smilla. Det var ingen passning till ditt mejl, Hampus. Uppenloppet kommer Sverige. Och Norge vinner det här. Och Finland kommer att bli tvåa, Norge trea. Nej, vi vet inte vad vi beter oss. Vi kommer att bli tvåa också. Ullvärn klarar inte det här. Det är väldigt hårt på Borg. Borg går som OS-mästare. Finland blir tvåa. Vi ser vi Norge med oss matchen. Tjeckoslovakia blir trea. Och då blir vi tvåa. Tjeckoslovakia blir trea. Finland blir fyra. Och då Sverige vinner guld. Guld, guld, guld som vanligt. Lätt vinner vi guld. Oj, vad händer. Ja, lite åkerströmmen där. Guld, 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 guld. Som vanligt ja, lade till. Det var på andra... Det var, så, det var så väntat så han släppte liksom guldåkandet där för att referera om det var tredje pris till Tjeckoslovakien eller inte. Det var ju... Men man, man får ju lite glädjerysningar när man hör Åkerströmer och mm. Assa Rönnlund. Men vem var snabb, vem snabba genom tiderna? Åker var snabb, alltså, snabb i tanken. Och, ja, ja. Var det, det var något uttryck om honom att Åker har en... Autostrada äh, från järnbarken till munnen. Alltså Åkerströmer, <laughs> det handlar ju inte om att prata fort utan det handlar ju om att prata snabbt och tydligt. Det vill säga det som sägs måste uppfattas. Man måste höra helt enkelt det som sägs. Och då finns det ju några stycken då, såklart som, som eh, konkurrerar. Det finns nog ingen mätning som gjorde definitivt. Däremot så kan jag av egen erfarenhet säga att eh, jag har tävlat mot Claes av Geierstam vid något tillfälle. Mm. Klabben nämndes ju här tror jag mot Strandberg. Va? Och vi fick läsa högt ur en August Strindberg-bok. Eh, jag tror att det var till eh, nöjdsjournalisten Petter Karlsson på Expressen som skulle publicera en artikel som aldrig publicerade. Jag tror det var så faktiskt. Men det var utklassning. Vi läste, alltså Strindberg tror jag det var. Vi läste alltså en, en, en halv sida, boksida. Och den som gjorde, det var utklassning, jag var inte i närheten. Nej. Så Claes av Geierstam var ju. Och han hade ju disco med klabbe där, vad de hette mm. de här programmen. Han körde för vår generation, 60-talister. Rakt över disk. Ja, rakt över disk med klabbe. Och han, åh jävlar vad bra det var. Alltså det görs ju inte sådana program tycker jag med den digniteten Men idag. Men det var ju hopplöst för att på den tiden nu så... Nu tjänar de en massa miljoner när de står och, och langar skivor live istället på Friends Arena och fyller till sista plats och heter Avicii eller vad de heter. Men på den tiden så satt man ju med sin bandspelare beredd att spela mm. in. Mm. Och, och då var ju klammen rena mardrömmen för han kom ju in ja, mitt i ja, låtarna ju och sabbade inspelningen som sticket ja. Helt det var ju så här rekord och play också som man, och när man tryckte på stopp så smällde det ju där jag kan se bam. 
när knapparna slog upp. Nej, men han är nog svårslagen alltså. Men bland sportkommentatorer. Men det är som du säger att... Men ska vi köra en utmaning? Eller? Jag, jag kan... Absolut inte. Alltså, Absolut inte, inte. inte här, men någon annan... Vi Nej, men alltså, ja, men alltså jag tycker så här så ska det vara en utmaning. Jag, jag, när, jag, när jag slog igenom och detta var, kan vara ett sent 80-tidigt 90-tal. Mm. Då hörde de av så skulle jag kommentera lopp mellan två sniglar och sånt där. Och det är ju inte det det här handlar om. Nej. Det handlar inte om att parodiera Nej, en, en yrkesskicklighet. Utan det är bara så att förhoppningsvis om du pratar snabbt och är skicklig på att hantera det så ska det också vara tydligt och ha ett innehåll. Mm. Och du ska aldrig någonsin sätta dig före det idrottsevenemanget som pågår. För det är det viktigaste. Sitt inte där och, och, och sätt dig framför evenemanget utan se till att du speglar det som händer och låter det vara det viktigaste. Och att om jag nu pratar fort eller om du pratar fort eller om Jens pratar Nej. västerbottniska Nej. eller om Martin vår underbara allt i all och ingenjör mm. tar skit samman. Det är inte viktigt. Det viktigaste av allt är ju kärleken. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 I den här lådan. Som jag nu försöker skrämma hundarna med. Ja, jag vaknar och ja. ser rätt lagom irriterad ut faktiskt. Så hittade vi en lapp senast i den viktiga lådan som hette Anders Svenssons frispark. Och den gick ju väldigt passande till vår fotbollskonnissör Jens Fjällström. Mm, stämmer. Jag, jag trodde faktiskt att det var något annat. Att det var ett datum som stod på lappen nämligen. Mm-hmm. För, för och ställer du frågan eller så hade du koll på vilket datum det där var. För det var i alla fall så du ställde frågan när mm. du drog nog lappen och jag sa ta en grön. Och det blev en grön lapp. Det blev en fotbollslapp. Mm. Det är i alla fall den händelsen det handlar om nu väl. Ja, ja. det är det. Varsågod. Jag börjar med no taco, no party. Kopplingen är såklart till Anders Svenssons kärlek till maträtten Tacos. Eh, Anders Tacos Svensson vi pratar om. En färgstark personlighet med en egen mening som han ofiltrerat delat med sig av. Och som jag har uppskattat väldigt mycket. En färgstark spelare som brutit mönster och som haft mod och teknik som sitt adelsmärke. Och en stor vilja att spela fotboll och att våga göra svåra saker. Och det är det som har lett fram till den här kärleksbombningen. Det är ett klassiskt fotbollsmål vi kommer att prata om och lyssna på. Det är ett klassiskt frisparksmål. Det har funnits några sådana i svenska fotbollshistorien, inte minst de senaste 20 åren. Vi pratar VM i Japan, Sydkorea. Vi pratar dödens grupp, det vill säga England, Nigeria, Argentina. Argentina som var en av VMs favoriter, ett av VMs absolut bästa lag vid det tillfället. Sverige har kryssat 1-1 mot England. Man har vänt 0-1 till 2-1 mot Nigeria- det kommer jag ihåg speciellt för det här var skolavslutningstider och jag var med mina ungar i södra Sallerups kyrka kommer jag ihåg och jag med många med mig satt med mobilen så där lite liksom, och så hade sms-rapportering in och så kom liksom ett ett kvitteringen Henrik Larsson jag vet inte om den på hörna eller något i den stilen och då ser man ett antal som liksom börjar nicka åt varandra där liksom inne i kyrkan där på skolan den och två ett kommer också så liksom när vi kommer fram till den här matchen så, så snackar vi Ska Sverige avancera så krävs ett kryss mot det här fruktansvärt bra argentinska laget. Och för Argentina så är det vinst som gäller för att gå vidare. Annars är man ute ur turneringen. Superskandal när man är så bra. Vi pratar 12 juni 2002. Vi pratar Miyagi Stadium i Japan. 
säger er Mr. Miyagi någonting. Karate Kid. Ja, just det. Karate Kid. Och vad sa egentligen Mr. Miyagi till Karate Kid gällande att fånga en fluga med chopsticks? Kommer ni ihåg det? Jag kommer ihåg att han sån här paint the fence. Mm-hmm. Mm-hmm. De höll på med sådana här träningar. Wax on, wax off. Wax off. Ja, jag kommer inte ihåg att han sa med flugan där. Can you fetch a fly with chopsticks and you can accomplish anything? Mm. Och jag tycker det stämmer överens om det här frisparksögonblicket. Henrik Larsson har ju missat två frisparkar i matchen. Avståndet till mål är ungefär 30 meter. Han vänder sig till Anders Svensson vid sidan om och frågar Är du sugen? Ja det är jag. kan ta den. Mm. 58 minuten. 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finnsberg. Och Sverige tar ledningen. En sannolikhet på en mål. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson Anders. Avbyta ordinarie spelare allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59 minuten. Det här är en underbar frisbark. Den är hårda får till med skruv. Skruven också stålar lite hårt. Och den dyker emot bort och kryser. Tvårvakten är där. Cavalero men den kan inte hålla den. Och då, vi har 1-0 och det var skönt att se Anders. Härlig fritag. Ganska härliga ja. känslor till det här. Alltså, kommer ni ihåg det här? Om inte annat liksom, så titta gärna på, på något gammalt Youtube-klipp eller något sånt där det här målet är. För att jag tycker det är en sån underbar det som sker efter att Anders Svensson har slagit den här fenomenala frisparken. Målvakten där, vad kan han äta? Kavallerar eller något i den stilen? Jag kommer inte ihåg riktigt i varje fall. Är, är nog rädd för att hoppa in i stolpen. Så han liksom vågar inte gå fullt för den där. Men det är en jättefin frispark. Men är från långt, långt, långt håll. Men det är att titta på Anders Svensson efter frisparken har gått i mål. För det är nästan så att det är mer chock från början. Alltså, han är ju helt förvånad över att den har gått in, den har gått in mot, mot, mot Argentina i, i VM-match som gäller här. Och liksom, så chock, förvåning från början. Och sen när han springer iväg så blir det ju liksom översvämmande lycka. Mm. Av det hela Som jag tycker är så otroligt förlösande Att se liksom. Så jag rekommenderar verkligen Det där var utmärkt eh, kommenterande från Lasse Granqvist och, och, och Ralf Edström som vi tackar Och vi tackar Sveriges Radio så mycket för För att vi fick låna eh, det här ljudklippet från dem eh, Här har vi liksom Sverige vinner dödens grupp Sverige går vidare Argentina får åka hem med svansen mellan benen Det blir ingenting Och jag tycker det här är ett jättebra sätt att tacka Vår mest manliga landslagsspelare i fotboll Genom att minnas det här ögonblicket Och minns det för evigt Ja det är otroligt Han är ju störst Anders Svensson när vi, I och med att han har gjort flesta allanskamper också Genom alla tider när vi, På här sidan då när vi jämför Och att vara utespelare och toppa det är bra gjort det är ju ofta målvakter som kommer högt upp. Men det var ju... Eh, han hade ju... Jag vill minnas mot Senegal. Sverige åkte mot Senegal sen i nästa mm. runda. Han hade ju ett stolpskott i förlängningen. Och då var det ju golden goal på den tiden i förlängningsspelet. Snurrfint. ja. Och så skickar han i stolpen om jag kommer ihåg det. Med våldsam kraft. Det var ingen målvakt Tänk vilken dubbelhjältan har varit då. Med tanke på det här. Och det om den hade suttit. Då har gått i kvartsfinal. Han gjorde ju drömmål för han gjorde, har gjort ett antal mycket läckra mål för Elfsborg mot IFK Göteborg var det dessutom tror jag. Jag tror Elfsborg vände och vann med 3-2 den där matchen och det var efter en hörna mm. som han får in bollen och så tar han upp den på 
på volley Eller om den kommer mm. i luften, jag minns inte exakt Men han trycker till på volley i alla fall mm. Om han tar upp bollen själv och drar eller om den kommer det, Nej, den kommer kom utifrån den kommer, så han Och byter riktning på den blir det då Ja, den precis, från sidan. rakt upp i kring ja. Och så åker, åker tv-sporten dit mm. eh, Dagen mm. efter och ska, ska säga Det där går inte att göra en gång till Och så Ja, jag vet att det är trickfilmat Men då, då lägger de upp bollen och skickar in den på motsvarande sätt vid en hörna Och han klipper till Och tror du inte människan sätter det Jag tror att det försöker vara andra krysset Men han sätter den igen ja. En sån exceptionell megatalang på något sätt Som, som är fåförunnat och, och, och komma upp i en sådan nivå Det finns säkert en och annan Älvsborg-supporter nu Som sitter och skruvar sig lite grann där Och vill texta eller skriva in till oss Och, och rätta till det hela Det var mot Malmö FF faktiskt mm. 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 Och Det var på direkt hörna Så det en hörnvariant mm. Rätt ut som man drar på helvolley Och om uppgifterna stämmer Och är riktiga så var det på första försöket När SVT <laughs> exakt, gör exakt. det Och det är någon morgon som lägger in bollen Dessutom <laughs> Anders Svensson säger Vi byter ut och tar in morgon till, till helgen istället eller något i den stilen så. Och tänk vilken kamp det var Mellan Anders Svensson och Kim Kjellström mm, Vem av det. de två som skulle spela på mittfältet De skulle ju aldrig spela tillsammans Utan det var ju en del Och det, var ju, det delade ju verkligen fotbollsintresse och, och i stora mästerskap är det ganska många Som inte av fotboll Mitt i, verkligen. hälften tyckte Anders Hälften tyckte Kim I dagens läge sitter båda som expertkommentatorer Och följer det svenska landslaget i fotboll I Discovery-sändningar ja. Kim Kjellström är ju ny i det Och Anders Svensson är matchkommentator Hans sportchefen Emil Osman Begovic han är halvnöjd med den rekryteringen och kunna sätta ihop dem som en, oh, som en duo. Oh, nej, alltså, som, som det kan bli. Det var nog inte många som trodde det när nej. den här diskussionen rasade som värst. Nej, det var väl Kim eller Anders. Det var ju som en slogan. Kim mm. eller Anders. Kim mm. eller Anders. Mm. Det var lite som Elvis Presley eller Tommy Steele. Mm. Nej, men liksom, man ska välja en. Beach Boys eller Beatles. Ja, där väljer ju alla Beach Boys. Mm. Men, <laughs> ja, ja. men du, 370 matcher för Elfsborg eller något i den stilen. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt många. Mm. Och det tycker jag också är någonting relativt ovanligt att vara en och, och, och samma klubb trogen under så lång tid trots att han boendes väldigt nära Göteborg har ju haft säkert 15 tillfällen att kunna gå till blåvitt men Elfsborg mm. har varit laget i hans hjärta och på det sättet att han har velat spela där hela sin karriär när han har spelat i Sverige och det tycker jag liksom är, ja, och den det, nivån, det är en del. även om inte topp 10 kanske i Sverige genom tiden, den nivån på en spelare som gör att när en sån spelare kommer tillbaka till Allsvenskan och kommer in i Allsvenskan, ja. då kan det vara skillnaden med att det är ett guldlag eller inte, ja. så var det ju verkligen med Elfsborg när han kom tillbaka då, ja. 2005 jag kommer ihåg, det var sista matchen 2005 det var ju då Djurgården tog SM-guld och vann med 8-1 mot just Elfsborg mm. på, på Stockholmstadion. Och Elfsborg var inte alls vidare. Då hade Anders Svensson kommit under andra halvan av den säsongen och var fortfarande lite tilltuffsad efter spelet i England där i Southampton och så. Men sen året efter så, så blev det ju guld och då startade en enorm storhetstid som i, var i mångt och mycket värvningen av Anders Svensson som låg bakom det. Och det finns liksom andra sådana exempel. Man ska upp på den nivån när Stefan Ren kom hem till, till Djurgården så hände saker direkt. Vi har ja, men Marcus Rosenberg, det finns så här unika spelare som lyfter ett helt lag kan förändra en hel liga. Ja, det var tio år sedan Älvsborgs SM Guld 06. Det var 14 år sedan Anders Svenssons frispark. Var det 12 juni sa du? Mm. Miyagi Stadium, det är härliga minnesbilder. 14 år sedan tiden går. Vi gräver i historien ja. och vi gräver i vår låda. Vi gräver i vår viktiga låda. Och nu är det din tur Tom. Ja, det är min tur. Mm. Då är det bättre att du blandar den Jens här. Nu när du ändå är här så ska jag få blanda. Jag har fått synpunkt från lyssnare som tycker att vi borde ha lyssnarnas val lite oftare. De undrar om det överhuvudtaget finns några sådana lotter i den där. Du får ta utan att titta ner i lådan. Mm-hmm. Grön lapp igen. Grön lapp. 
taget med vänster hand. Svaret på det där är att det finns ett antal lyssnande svar. Ja, ja. det vore ju kul om det kom nu. Det verkar ju någon riggat i sånt fall. Vad blir det här? Vi fortsätter på ishockeytemat som har varit mycket i, i, idag. Åh, oh, vin 1987. Kommer du möjligtvis nämna namnet Klebermas, undrar jag. Domaren, ja. Domaren ja, då, då, det, var, alltså, det, var en, det var inte en hockeydomare, utan en domare på... på... Landesgericht var ja, det väl, i Wien. Det, det var, det, det där inne, alltså, den här lappen, det behövs en egen podcast för bara Wien 87. Sverige blev alltså världsmästare i ishockey. Ja. Efter att Sovjetunionen besegrat Tjeckoslovakien med 2-1 tror jag i den matchen när Sverige spelade färdigt i turneringen mm. så blev Sverige mästare i kavaj alltså var det bara den matchen kvar och om Sovjetunionen gjorde sitt jobb skulle Sverige vinna. Är det här Lob bakom ryggen till mm. Sandström? Ja. 2-2. 2-2 målet. Mm. Tommy Albelin, Bengt Håke Gustafsson. Vi tar, apropå Anders Svenssons mål, det klassiska fotbollsmål. Om vi tar, ja men dels finns det ju den glider in i mål, Nisse Nilsson då, när Sverige slog Kanada, 62 mm. Colorado Springs va? Mm. Eh, den är ju hyperklassisk såklart, men sen, och är, sen är det nog det här målet va? 87, Thomas Sandström 2-2, mm. Albelin, eh, skottfint, mm. bakom ryggen, eh, Lob till Sandström, öppet mål. Mm. Thomas Sandström 2-2. Säger Kink. Och Bork i bakgrunden. Ja! Redan när passningen går alltså så ser ja. han att det kommer att bli mål. Och glöm inte Arne Ankan i SVT också. Eh, som gjorde det. matchen där. Just det. Men eh, det här måste ju du ha en hel del eh, känsla kring också va Jens? Det här att Sverige tog VM-guld plötsligt 1987 efter alltså, ja. 25 år hade det gått sen. Så det är första guldet ja. som vi upplever så att säga. Ja, jo, men det där var ju en sån otroligt stark rysk och sovjetisk period mm. som ju abonnerade på alla guld mer eller mindre. Så att det, det kändes ju nästan som en omöjlighet att kunna bryta den dominansen och att då göra det var ju... Alltså, Sverige var ju, på den tiden gick ju fyra vidare till slutspel tror jag eller något sånt där mm. och spelade en ny serie. Mm. Det var ingen ren det var därför final. Det var en ren final utan Sverige hade spelat färdigt varje match kvar i den nya serien som de spelade då. Och Sverige var ju på väg att missa att gå vidare till slutspel. Kan vi inte ta det här nästa Kurri Lindström, Tommy Sandlin, bara det. Bara storyn, vilka som... ja. Men alltså var ju på väg att missa och gå till slutspel. Det här är på samma tema som många som har hört av sig. Lyssnarnas val kommer komma förr eller senare. Vi, vi, det är ju dundra in på, på Twitter. Viktor Mattsson, kärleksbombning, läxans makalösa avancemang till SHL. Varför inte köra det någon gång? Det är också ett exempel på en enorm dramaturgi som påminner om det här VM-guldet 87. Eh, flera har varit inne på Liverpools... Eh, Enorma mm. vändning då i Champions League-finalen 2003 va? I Turkiet är det inte det någonstans? Ja, det Nej, 2005 tror jag. Mm. Tror jag 2000, ja. Ja. Och, och äh, Arton Senna, Sir Alex Fergusons inverkan på Manchester Uniteds öde. Mm. Äh, Stefan Liv som ju, det var ju alldeles nyligen var det hans... Äh, Årsdag, dödsdag Så, att säga. så att, mm, det finns mycket att ta tag i När det är väl dags för lyssnarnas val Men så blev det inte nu Utan det blir det här, VM87 Ja, Perfekt. mycket bra, mycket bra. Mm. Och det här var ju väldigt kul att ses Måste mm. vi säga, eller hur? Här borde vi göra flera gånger <laughs> Jag säger som Björn Borg, det här ska bli årligen återkommande I alla fall nästa år <laughs> men, men du, vad sa du? Ska Donald Trump komma och besöka är... SHL-klubbar? Jo men alltså, vad som helst kan ju hända när vi går igång. Man får ju sälja in det lite grann va? Och han är ju, utav de två presidentkandidaterna just nu, han mer sannolik än, än Hillary i alla fall som ju vacklar till här på 9-11 Memorial-ceremonin i New York. Ja, just det. Eh, och det är klart att eh, man tycker nästan att det är lite jobbigt att det är två månader kvar till valet den 8 november för det, allt blir så himla stort så fort ja. det är någonting som händer och sker. Oerhört öppet. Jag skulle höra Trumps rådgivare om man säger så här, kom igen nu Donald, nu kliver in här nu, tänk på åka skridskor. <laughs> 
Kör de här standardklyschorna Kör det på standardklyschor ikväll Åka skridskor, åka skridskor Den oerhört underhållande Marcus Oskarsson i TV4 Möter jag i samband med att TV4 presenterade sin höstablå här förleden Och då frågar jag honom Jag tänkte att han skulle på scen före Vikegård Jag var med på ett hörn där också Och då frågar jag honom Hur kommer det gå här? Hillary Clinton led i undersökningarna så tydligt Ja, det är helt fel Det kommer bli mycket, mycket jämnare mm. Donald Trump, han är oerhört duktig debattör dessutom Och det är mycket som kommer hända Det är mycket rubriker kvar mm. Och han har ju helt rätt att komma i varje dag Bra imitation på något sätt, du lät som han. Underhållande Marcus Oskarsson. Oerhört skicklig och kunnig. Härligt. Mm, Okej, okay. då säger vi så för nu då. Vi, terminal 5, räkmackan. För dig härnäst. Ja, det, ja, det blir ja. den. Ja, ja får pantsätta något. Tack för idag. Hej, hej. hej, hej. hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av Sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.